0: Ich muss manchmal auch ein bisschen an Brad Easton Ellis denken. Ich finde, es gibt gewisse Parallelen zwischen denen. Er kopiert Brad Easton Ellis. Und und das ist, das ist auch mein Problem,
1: so ein bisschen mit John Niven. In diesem Buch, Kill Your Friends, denkt man, yo, das ist jetzt die schottische Ausgabe von Brad Easton Ellis. Bei Das Gebot der Rache denkst du, ja, das ist so wie Stephen King. Und äh, ich glaube, das ist auch das, was er in der Musikindustrie gelernt hat. Ne? Es gab die Spice Girls, dann hat man festgestellt, mhm. oh ja, ja, solche Mädelsbands, die laufen. Dann machen wir jetzt auch noch eine und noch eine und noch eine und kopieren einfach das Konzept. Und
0: äh, das ist, glaube ich, das, was man in der Musikindustrie ganz gut lernt, oder? Genau so ist das, ja. Ich, ähm, das kann man eigentlich nicht, äh, nicht besser sagen. Und dieser, dieser wahnsinnige Zynismus ist natürlich auch immer so ein Stück Verarbeitung von all dem. Was man erlebt. Es sind aber Bücher, und das finde ich bei allen, und das finde ich übrigens auch bei Kill Your Friends, man kann irgendwie nicht aufhören zu lesen. Es hat Das, eine, man, das stimmt. Man, man will immer weiter wissen, wie, wie das weitergeht, und das muss man auch erstmal als Autor hinbekommen. Hallo, ihr seid beim Podcast zweimal ein Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
1: Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen. Und Andreas
0: Heinecke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimannbuch und haben Lust auf Austausch mit euch. Das ist die 23. Ausgabe von Zweimannbuch. Und die erste Folge in diesem Jahr. Und wir haben äh, das ja vor einiger Zeit schon angekündigt, wir machen eine Spezialausgabe. Angefangen hat das damit, dass du mir erzählt hast, Sven, äh, du würdest gerade John Niven lesen, Kill Your Friends. Stimmt. Und du hast es mir so verkauft, als sei das was ganz Neues und ich kenne fast keinen, der es nicht gelesen hat. (lacht) War ich mal wieder wieder zu spät. Eigentlich bist du immer ganz schnell und deswegen hat mich das so gewundert, auch weil diese Thematik interessant ist. Da habe ich gesagt, ey, du musst von John Niven auch das und das lesen und dann hast du gesagt, ich habe noch ein Buch von John Niven und dann haben wir gesagt, ey, dann lass uns doch mal so eine Ausgabe machen, so eine John Niven-Ausgabe. Genau, du hast ja schon gesagt, Kill Your
1: Friends oder ich hatte das damals gesagt und dann bin ich auch drauf gekommen, ich ich habe ja noch eine die heißt Hallo, was lesen Sie gerade?
0: Ja, die, die im Büchermagazin, ja die ist super.
1: Ja, ja da freut mich, dass sie dir gefällt. Ja. <lacht> ähm, und da läuft das ja auch gerade anders als sonst. Normalerweise treffe ich ja die Leute spontan in Bus oder Bahn oder ein Café Einige haben ja auch ein Buch dabei. Und dann gehe ich immer hin und frage, hey, was lesen Sie denn da gerade? Und zeichne die Gespräche auf, mache Fotos, wie die Leute ihr Buch lesen und für, dann veröffentlichen wir das. Und es läuft gerade ein bisschen anders. Also ich suche mir die Leute gerade bei Instagram zusammen, wo viele mhm. unterwegs sind, die Bücher lesen. Und ähm, da hat mir halt eine erzählt, sie würde das Gebot der Rache lesen von John Diffen. Und das, das ah. klang ganz gut. Also mich hatte das Interesse auch interessiert. Und das Buch habe ich jetzt auch hier liegen ein sehr guter Freund hat mir das Buch ausgeliehen und ähm, das habe ich jetzt auch gelesen. Äh, diese bei Instagram ist das so eine
0: na ihr lieben ich lese gerade so, einen Mim. <lacht> nein, so ein Nein, so nein nein nein,
1: so so so, ähm, so eine ist das nicht. Ich guckte okay. auch, ich guckte auch sehr intensiv eben halt nach ähm, Lesern und Leserinnen. Man
0: muss ja heute so aufpassen, ne? Also ja, dieses Sternchen. Ja. Mir hat neulich eine, mir hat neulich eine Freundin gesagt, wir sind politisch korrekter geworden. Das werden wir in dieser Ausgabe, wo es um John Niven geht, zwangsmäßig, notgedrungen alles über den Haufen werfen, <lacht> weil John Niven ist alles andere als politisch korrekt. Genau. Deshalb werde ich jetzt,
1: ich, wir werden auch gar nicht mit dieser Sternchen-Sprechweise anfangen.
0: Nein. Das nein, könnt
1: nein. ihr total vergessen. Da sind genau. wir nicht dabei, <lacht> ne, ihr Leserinnen. <lacht>
0: Leserettinnen. Sag mal, will man das als Frau? Nein, ich will keine Leserettin sein. Ja. Und dann ist Folgendes passiert, ähm, bevor wir dann auch gleich einsteigen in die einzelnen Bücher. Ich habe von einem sehr guten Freund von mir zu Weihnachten, der ist hier vorbeigefahren, einfach um draußen mit Abstand mir ein Weihnachtsgeschenk zu überreichen. Und die oh. hat mir ein John Niven geschenkt, ohne das zu wissen. Das heißt Straight White Male. Wir haben Straight Right Mail von John Livin. Wir haben natürlich das neue, die Fucket List von John Livin, was gerade zu, zu Recht für große Diskussionen sorgt. Ja, ist im Gespräch gerade. Und wir haben Gott Bewahre, das Religionsbuch, wie Jesus zurück auf die Erde kam. <lacht> er ist wieder da. <lacht> <lacht> ja, genau. Und, äh, und du hast ähm, Kill Your Friends und äh, das Gebot der Rache, ne? So sieht's aus. Wir sollten vielleicht den, den,
1: noch ein paar Takte über den Autor noch richtig. mal sagen. Wer, wer ist ja. John Diven eigentlich? Also da, was ich weiß ist, John Diven ist ein Schotte. Ja. Äh, er, lebt, er lebt in äh, Schottland und äh, lässt das auch in seinen Büchern immer durchblicken, so diesen schottischen Hintergrund. Mhm. Ja, richtig bekannt wurde ja eigentlich
0: mit Kill Your Friends. Genau, John Niven hat in Glasgow äh, sogar Literatur studiert, ähm, habe ich gelesen und ist dann in die Musikbranche gegangen, hatte erst so ein, so ein Dance-Music-Label und ist <lacht> dann bis zur Polygram gekommen, war ein sogenannter A&R-Manager, also das sind die, die äh, aussuchen, welche Bands einen Vertrag bekommen, äh, welche gesigned werden, wie man in der Musikbranche sagt. Und da hat er eine ganze Zeit gearbeitet. Eine seiner legendären äh, Leistung oder Nichtleistungen äh, ist, dass er Codeplay abgelehnt hat. Äh, mit den Worten, <lacht> Was? <lacht> mit den Worten, das sind Radiohead für Arme oder für Schwachköpfe oder so.
1: <lacht> das ist ja bitter. Also das ist ich,
0: wirklich ich, bitter. Ja. ich
1: meine, da muss er doch kein AR-Manager sein um zu sehen, was man mit der Band hätte erreichen können, oder? Also, Nein. ich meine, also das ist mir echt ein komplettes Rätsel, wie man <lacht> die ablehnen kann.
0: Ja, er ist dann ähm, ja auch, äh, hat seinen Job gekündigt, um sich dem ganz dem Schreiben zu widmen. Ja. Und das, äh, das tut er ja. Um sich
1: in die ich schäme mich ecke zu stellen, wahrscheinlich ja. auch.
0: ja. <lacht> Vielleicht ist ihm das auch gar nicht peinlich. So wie ich den einschätze, ist ihm überhaupt nichts peinlich. Wenn man sowas ja. schreibt, wie der so schreibt, dann ist einem nichts peinlich.
1: Ja, ja. Das hatte ich nämlich auch gelesen, dass er in Kill Your Friends, ähm, deshalb bin ich auch auf das Buch aufmerksam geworden, dass er dort seine A AR-Manager-Tätigkeit in der Musikindustrie verarbeitet. Ja. <lacht> ja. Und ich glaube, der hat eine Menge zu verarbeiten.
0: <lacht> Ganz bestimmt. Wir haben uns überlegt, wir fangen jetzt mal an mit dem Aktuellen und das ist äh, die fuck list In jedem Fall ist die Rahmenhandlung absolut spektakulär von diesem Buch. Ähm, Ich erzähle erstmal, wer die Hauptperson ist. Das äh, wird die Geschichte erzählt von einem gewissen Frank Bill. Der lebt im Mittleren Westen in Amerika. Es fängt damit an, dass er zum Arzt geht und eine Diagnose bekommt. Er hat Krebs im Endstadium, wovon er nichts wusste. Er ist ehemaliger Zeitungsredakteur, hat eigentlich eine ganz gute Karriere hingelegt, war dann ähm, Alkoholiker, weil, und das kommt dann halt so Stück für Stück immer raus, weil er ein wirklich grauenhaftes Schicksal erlebt hat. Seine äh, dritte Frau ist äh, Lehrerin gewesen und er hat einen Sohn, Beide, der, der Sohn ging in die Schule, in der die Lehrerin unterrichtet hat, und da gab es einen Amokschützen, einen amerikanischen Amokschützen, einen, einen Jugendlichen, und der hat sowohl seine Frau als auch seinen Sohn an dieser Schule bei einem Amoklauf getötet. Es kommt drauf, äh, er hat aus einer anderen Ehe noch eine äh, weitere Tochter, und diese Tochter kommt bei einem illegalen Abtreibungsversuch um, ums Leben äh, in einem Krankenhaus. John Liven hat also im Grunde nichts nichts mehr zu verlieren, äh John Niven sage ich schon, ähm, sorry, Frank Bill hat äh, im Leben eigentlich nichts mehr zu verlieren, der Mann ist äh, vollkommen am Ende als er diese Krebsdiagnose kriegt und nimmt die eben auch so hin, naja ist es ist ihm völlig egal und er fragt auch nicht diese eine Frage, die jeder Patient stellt in diesem Moment, wie lange habe ich noch? Weil ihn das überhaupt nicht interessiert. Man muss vielleicht vorab schon mal sagen, in all unseren Büchern, ich weiß nicht, wie das. ich habe das Gebot der Rache nicht gelesen aber es ist die Hauptperson ist ja nie sympathisch, also die mag man ja eigentlich nie Also wenn man mal ganz ehrlich ist, sind das Typen, die die Hauptrolle spielen, die eigentlich jetzt keine Leute sind, mit denen man sich so wirklich identifizieren kann. Man findet es eher krass, wie die sich so ausdrücken und was die so machen. Das stimmt. Bei Kill Kill Your Friends ist es auf jeden Fall so.
1: ähm, Da war ich auch teilweise auch echt schwer genervt von dieser Figur, äh, weil sie einfach... ähm, Du hast es mit einer Figur zu tun, die nur koks, die nur säuft, die nur zynisch ja. ist, nur drastisch in der Sprache. Ähm, das kann echt nerven nach einer Zeit.
0: Mhm.
1: Ähm, und bei Das Gebot der Rache ist es eigentlich nicht so. Also da ist die Stimmung, die, die ähm, John Niven da beschreibt, eine ganz andere. Und ähm, da konnte ich mich schon ganz gut mit dieser Hauptfigur identifizieren. Also die war mhm. nicht so so äh, grundsätzlich böse und, und versoffen wie in Kill Your Friends.
0: Ja, Das Interessante an diesem äh, Frank Bill ist eigentlich, dass man das auch zu teilen tut. Er tut einem halt irgendwie wahnsinnig leid und man kann in Teilen verstehen, warum der das macht, warum er so durchdreht. Ähm, Und das ist äh, dann die Rahmenhandlung eigentlich. Weil viel wichtiger als ähm, der eigentliche Frank Bill oder die Biografie von diesem Frank Bill ist die Zeit, in der das spielt und die Umstände. Und ist, ähm ein, spielt ein paar Jahre in der Zukunft. Ähm, Donald Trump hat die Wahl 2020 gewonnen. Das Buch hat er vorher geschrieben, hat schon Levin vorher geschrieben. Und er hat aus diesem Land, äh, wir befinden uns etwa im Jahr 2023, so definiert ist es nicht. Und er hat dieses Land natürlich völlig verändert. Inzwischen ist er auch selbst nicht mehr Präsident, sondern Ivanka ist die Präsidentin der Vereinigten Staaten. Oh, oh Gott. Aber er ist natürlich der Drahtzieher im Hintergrund. Und es ist alles, alles, was was dieser Mann Schlechtes auf den Weg gebracht hat, ist hier in total ausgeprägter Form da. Die äh, Waffengesetze, jeder hat halt eine Waffe oder mehrere Waffen, ist es noch viel einfacher ranzukommen. Die Grundrechte sind total reduziert worden. Die Mauer äh, an der mexikanischen Grenze steht inzwischen. Jeder Migrant wird verfolgt, wird äh, des Landes verwiesen, äh, kommt ins Gefängnis. Es gibt so gut wie keine Rechte mehr. Es ist ein völlig totalitärer, grauenhafter Staat. Und in diesem Land lebt der Frank Bill. Und <lacht> er realisiert, er kommt ja aus dem Mittleren Westen. also Und das sind ja alles Leute, die, also da sind viele Trump-Wähler, nicht alles Leute, das darf man nie verallgemeinern. Aber die meisten Trump-Wähler sind ja aus dem Mittleren Westen und aus dem Mittelteil des Landes. Und er, weil er damals Hillary Clinton nicht mochte, hat er als Protest wieder Trump gewählt, weil er davon ausgegangen ist, dass der nie und nimmer diese Wahl gewinnen wird. Und er macht halt, ähm, er hat sich in mühevoller Kleinarbeit diese sogenannte Fucket-List
1: Ja, genau, das wollte ich nämlich fragen. Was, was ist denn das jetzt für eine Liste eigentlich?
0: Ja, ähm, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil man nicht zu viel vorwegnehmen darf. Aber diese Fucket-Liste ist im Grunde eine Art Racheliste. Er rächt sich an den Menschen, die ihm das angetan haben, dass er dieses Leben führen musste, was er führen musste, nämlich dieses einsame Leben als Alkoholiker, er hat seine Familie verloren, der ist wirklich äh, kaputt und zieht dann halt los und hat halt (lacht) fünf Leute auf dieser Liste. Und jeder ist eine Kategorie höher, also an die ist noch schwerer ranzukommen als den an den Vorgänger. Da ist dann der da steht einer von der Waffenlobby drauf und und so weiter. Ich ich möchte ich ich kann das jetzt Ach, nicht so weit erzählen, weil ja. ich nur raten kann dieses Buch zu lesen. Es ist sehr sehr gut es ist anders als die anderen john devon bücher weil es überhaupt nicht lustig ist. Es ja. gibt ein paar Szenen, die durch diesen Zynismus leben, die dann auf eine Weise komisch sind, <lacht> aber es ist nicht witzig. Also ähm, ein sehr guter Freund von mir, der hat
1: das Buch auch gelesen. Er ist kein John Diven Fan, weil er war, er hat auch andere John Diven gelesen und hat sich gefragt, was soll das eigentlich? Aber mhm. er sagte tatsächlich die Fuck-It-Liste, das sei wirklich ein gutes Buch. Das hat, das hat ihm sehr gefallen. Ich glaube, er kriegt die Krise, äh, wenn er hört, dass wir eine John Diven Spezialausgabe machen, weil alles andere von John Diven findet er nun ganz und gar nicht toll. Ähm, von daher, aber ähm, also, das muss wirklich, äh, wenn er sagt, dass das ein gutes Buch ist, dann muss das wirklich ein herausragendes Buch sein von ihm.
0: Ja, und weil ich das natürlich sage. Ja. Das ist ein sehr gutes Buch.
1: <lacht> und was du sagst, äh, er wird zum Mörder und Alkoholiker und so weiter, das ist ja tatsächlich auch etwas, was in den anderen Büchern immer eine Rolle spielt. Bei Kill of Friends mhm. sowieso, da mhm. wird er ja auch zum, zum Mörder. Ähm, mhm. Und bei ähm, Das Gebot der Rache, ja, verrate ich jetzt wahrscheinlich zu viel ist er ja auch ein Mörder.
0: Ja. In Straight Right Mail ist er kein Mörder, aber der zugeguckste Typ, ähm, ist sexsüchtig und in jeglicher Form überhaupt nicht gesellschaftsfähig mehr, auch. Das kann ich, können wir vielleicht später nochmal äh, erzählen. Was ich an diesem, der Fucket List interessant finde, oder an diesem Buch interessant finde, ist, dass das wahnsinnig zeitgemäß gerade ist. Wir hatten diesen Sturm aufs Kapitol in Amerika, was ja eigentlich als als Ereignis so dramatisch und hoch ist, wie ich finde. Das ist eine solche Katastrophe, die da passiert ist. Aber es sind die Typen, die da reingegangen sind ins Kapitol und wenn man dann diese Bilder sah in den Nachrichten und die Fotos in den Zeitungen, sind es eigentlich genau die Typen, die in dem Buch eine große Rolle spielen, aber das Buch hat er schon lange vorher geschrieben. Also so eine eine Erstürmung des Kapitols hätte man bei John Niven gelesen und ja, okay, das ist halt John Niven. Und das ist, wenn man die, wenn man die Zukunft ein bisschen weiter dreht, wenn man die Schraube ein Stückchen weiter anzieht. Und genau das ist aber gerade alles so passiert. Ja. Und ähm, das macht das natürlich unheimlich zum, zum echten Thema gerade, dieses Buch. Und es wird ja auch so viel diskutiert. Ja. Ja. das hat mir wahnsinnig gut gefallen ähm, das Buch, das ist natürlich auch drastisch in seiner Sprache, wie John Neven eben ist, aber es ist eben auf eine ganz erschreckende Weise wahnsinnig äh, zeitgemäß und in sich auch total logisch, also jede Handlung, die in diesem Buch passiert ist eben immer noch ein weiterer logischer Schritt, bis auf ein bis hin zur letzten Seite, das, das Ende, was er natürlich dann auch äh, umhaut. kenne eigentlich niemanden, der Kill Your Friends richtig gut findet. Ich kenne ganz viele Leute, die haben das gelesen und auch aus der Musikbranche, weil ich selber auch viel mit der Musikbranche zu tun hatte und auch ein bisschen weiß, wie sie tickt, was da so geht, was nicht. Das ist natürlich wahnsinnig übertrieben alles. Die Musikbranche regt sich darüber und die hat einen gewissen Humor, immer über sich selbst lachen zu können, regt sich trotzdem über dieses Buch auf, weil es halt völlig unrealistisch ist. Aber ich finde, dass ganz viele Sachen da drin sind in Kill Your Friends, die so oder so ähnlich wirklich passiert sind. Wir reden hier über die, waren es die 90er-Jahre? Ja, es waren die 90er-Jahre. über die Ja, Stadt, genau. Oder?
1: Es ist also g- genau die Zeit, also die Zeit der der Spice Girls zum Beispiel. Ähm, <lacht> äh, so in, in der Zeit ungefähr spielt das. Und ja, es geht hier um Stephen Stalfox, so
0: nennt, so nennt er sich. Also so heißt die Hauptfigur ja. in diesem Buch. Ähm. Darf ich ganz kurz sagen, dass der auch in anderen Büchern noch vorkommt, auch in einem späteren Gott bewahre, worüber wir auch noch sprechen wollen.
1: <lacht> ja, okay, okay. Ähm, und es geht auf Seite, auf Seite 18, also da bekommt man schon mal eine Stellenbeschreibung. Also äh, da heißt es hier, das ist mein Job. Ich höre mir Musik an, Sänger, Band, Songwriter und entscheide, welche eine reelle Chance auf kommerziellen Erfolg haben. Dann kümmere ich mich darum, dass ihre Musik angemessen aufgenommen wird und wir, die Plattenfirma, verkaufen sie schließlich an euch, die Öffentlichkeit. Klingt ganz einfach in deinen Ohren. Fick dich ins Knie, du würdest es keine zehn Minuten überleben. So, so, das Das, ist
0: und das ist das ist ein guter Ausschnitt, weil man da einfach sieht, wie der Mann schreibt. Das ist genau. Ich glaube, das fick dich und fackelt und so, das kommt oft vor in den Büchern. Es wird viel geflucht in allen Büchern und das ist eine Art Merkmal. Ich meine. Ich muss manchmal auch ein bisschen an Brad Easton Ellis denken. Ich finde, es gibt gewisse Parallelen zwischen denen. Er
1: kopiert Brad Easton Ellis. Und, und das ist, das ist oh. auch mein Problem, so ein bisschen mit John Niven. In diesem Buch, Kill Your Friends, denkt man, jo, das ist jetzt die schottische Ausgabe von Brad Easton Ellis. Bei Das Gebot der Rache denkst du, ja, das ist so wie Stephen King. Und äh, ich glaube, das ist auch das, was er in der Musikindustrie gelernt hat. Ne? Es gab die Spice Girls, dann hat man festgestellt, mhm. oh ja, ja, solche Mädelsbands, die laufen. Dann machen wir es auch noch eine und noch eine und noch eine und kopieren einfach das Konzept. Und äh, das ist,
0: glaube ich, das, was man in der Musikindustrie ganz gut lernt, oder? Genau so ist das, ja. Ich, ähm, das kann man eigentlich nicht äh, nicht besser sagen. Und dieser, dieser wahnsinnige Zynismus ist natürlich auch immer so ein Stück Verarbeitung von all dem was man erlebt. Ja, und was genau. im Musikbusiness passiert.
1: Ja, ja, ja. Und ich glaube, ich, und, ähm, das ist auch etwas, damit muss man klarkommen in diesem Buch. Also, es, es ist wirklich total zynisch die ganze Zeit geschrieben, ähm, mhm. und sehr pervers auch teilweise, sehr krawallig, äh, sehr viel Fäkalsprache, ähm, und das kann auf
0: Dauer über mehrere hundert Seiten, kann das schon ein bisschen anstrengend werden. Mhm. Es sind aber Bücher und das finde ich bei allen und das finde ich übrigens auch bei Kill Your Friends, man kann irgendwie nicht aufhören zu lesen. Es hat das, eine man, Das stimmt. Man man will immer weiter wissen, wie wie das weitergeht und das muss man auch erstmal als Autor hinbekommen.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also das, deshalb ich habe deshalb habe ich auch Kill Your Friends natürlich auch zu Ende gelesen. Zum einen ist es ja doch irgendwie ähm, ja, wenn wenn du die ganze Zeit im Hinterkopf hast, ja, das ist ja so eine Art Insider-Bericht eines ehemaligen Musikmanagers, dann mhm. ähm, äh, für f- Findest du das als Leser eigentlich auch ganz interessant, auch wenn es natürlich hoffnungslos überzogen ist, aber du denkst dir so, hm, ist das wirklich so überzogen? Ich meine, wurde da in den 90ern, da wurden doch äh, total wilde Partys gefeiert, da wurde gekokst und gesoffen, bis der Arzt kommt äh, und das ist ja hier so in diesem Buch. So ganz abwegig ist dieser übertriebene Alkohol- und Drogenkonsum auch äh, in diesen Kreisen, glaube ich, nicht.
0: Nein, in keinem Fall. Und äh, das ist ein Bereich, wo er sich äh, tatsächlich auskannte. Natürlich durch seinen Job. Er hat übrigens vorher schon ein Buch geschrieben, das heißt äh, Big Pink. Und das ist ähm, eigentlich eine Geschichte von dieser Band aus den 70er Jahren, The Band, wo auch Bob Dylan war, wo Robbie Robertson äh, mit in der Band war. Und da hat er, hat er auch eine Fiktion daraus gemacht, dass er so einen, äh, Drogendealer, ein Drogendealer, ein Drogendealer, der diese Band eben immer mit, äh, mit äh, Drogen versorgt hat, äh, gespielt hat. Und er diese ganze Geschichte auch der, der Tour und der, des Albums erzählt und er dann selber eben in genau diese Rolle kommt, dass er so, so ein Drogendealer ist und äh, ein Teil dieser Musikindustrie wird dadurch, aber eben eigentlich als Drogendealer. Das war so sein erstes Buch, was er geschrieben hat, das auch später, glaube ich, erst übersetzt wurde. Ja auf jeden Fall was ich an Robbie Robertson äh, muss ich auch ganz kurz dazu entschuldigen so ja. Robbie Robertson, der Gitarrist war in dieser Band hat damals gesagt es war so, als sei der dabei gewesen er hat dieses Buch gelesen und er fand das sehr realistisch beschrieben also wie du sagst es ist nicht alles an den Haaren herbeigezogen bei
1: ihm. Ja, okay. Was ich was ich ganz witzig finde an dem Buch ist, ähm, es gibt ja, ich glaube, jeder LNA-Manager macht das durch, dass er also irgendwann mal mit irgendeiner Newcomer-Band zusammensetzt, die unbedingt unter Vertrag genommen werden wollen <lacht> und die ihm dann äh, ihr Zeug da vorspielen. Und er muss eben halt ein Feedback geben. Und äh, das finde ich, das sind so, so ziemlich so die witzigsten, teilweise auch drastischen Stellen in diesem Buch. Äh, möchte ich ganz gerne mal, mal ganz kurz mal eine Stelle mal vorlesen. Äh, da sitzt er also mit mh, einer, einer jungen Band zusammen und äh, die jetzt also von ihm wissen wollen, nachdem er jetzt also ähm, gehört hat, äh, wie die so klingen, wollen die jetzt also wissen, wie, wie findest du das denn? Was denkst du denn? Was ich denke, ganz ehrlich, ich denke, ich würde dich und den Rest deiner Band gerne in Agonie schreien hören. Es sind Schreie vor Schmerzen, verursacht durch Hodenkrebs oder sowas. Ich denke daran, dass ich mir letzte Woche für 180 Pfund eine Krawatte gekauft und sie ein paar Stunden später betrunken in Soho wieder verloren habe. Ich denke darüber nach, diesen armseligen, mittellosen Penner genau das zu erzählen. Stattdessen
0: verkünde ich großartiger Gitarrensound. (lacht) Das ist ganz, ganz typisch. John Niven, können wir ganz kurzen Sprung machen zu Straight White May, weil das ist exakt, im Grunde exakt der gleiche Typ. Das ist ein sogenannter Kennedy Ma, der da spielt. Er ist ein ganz erfolgreicher Autor und ein Drehbuchautor, der inzwischen in L.A. lebt. Der ist eigentlich ihre. Und Sheffield Million ist steinreich, ist nur Testosteron-gesteuert, hat nur äh, junge Frauen im, äh, im Schlepptau, trinkt äh, ohne Ende schon ab Mittags Whisky und ist ein völlig kaputter Typ, wahnsinnig zynisch. Und das ist genauso ein Typ, wie, wie du ihn da gerade beschrieben hast. Und ähm, äh, da ist die Geschichte, dass dieser kennedy Ma erfährt von seinem Management, die sich immer noch um ihn kümmern, man weiß eigentlich überhaupt nicht mehr warum, dass er <lacht> eigentlich pleite ist. Dass der viel, viel mehr Geld ausgibt, als er einnimmt, weil er nur in den teuersten Restaurants ist und einen wahnsinnig teuren Lebensstil hat mit seinen ganzen Autos und so weiter. Und ähm, er muss, er hat Steuerschulden und muss äh, Steuern zahlen. Und äh, dieses Geld ist absolut nicht, weil er alle äh, seine Filme und seine Drehbücher, er lässt alles schleifen, er kümmert sich eigentlich um nichts mehr, er beleidigt nur alle möglichen Leute und er ist dann äh, für einen Preis in England nominiert für einen Buchpreis für einen Roman der zehn Jahre alt ist und er bekommt er dann einen einen Preis von 500.000 Pfund wenn er aber als Gegenleistung muss er halt in England an einer Uni studier äh, und unterrichten äh, in Creative Writing so und er er muss dann halt in dieses Kaff nach England und da äh, die Studenten unterrichten und Dieser Typ selber, er er beschreibt sich auch immer, also er hat immer noch so einen kleinen Rest Selbstreflexion, möchte ich mal sagen und beschreibt hier etwas, ich würde das gerne mal eben vorlesen aus diesem Buch Straight White Male, äh, was später erschienen ist, aber was vom Charakter her äh, ähnlich ist und was so, so typisch für ihn ist. Und er beschreibt eigentlich hier äh, sich selbst mit anderen Leuten im Zusammenhang. Er sagt, in Beverly Hills begegnete Kennedy ständig solchen Männern. Bauchansatz, graues Haar und einen lichten Schweißfilm auf ihrer hohen Stirn. Trampelten sie vom Haus zum Carport und glitten hinter die Lenkräder ihren schweren Kutschen und protzigen Oldtimer. Er sah sie bei Bristol Farms ihre Steaks kaufen und traf sie bei Evans im Humidor. In mehr als 50 Prozent der Fälle stöckelte ein 26-jähriges Mädel in Hotpants und T-Shirts affektiert vor ihn her und füllte den Einkaufswagen mit Indivien, Blattsalate, Radicchio, Sojasprossen und Champagner. <lacht> Im Urlaub saß Kennedy zwischen ihnen auf dem Flug nach Hawaii. Diese Leute waren seinesgleichen. Er war einer von ihnen. Die Mädchen waren glücklich und aufgeregt, angetraut vom Alkohol und der ersten Klasse. Und warum auch nicht mit 26, wenn man noch vollkommen unschuldig war, wenn der Schmerzkatalog noch einer servierten Kritzelei war und nicht das vollgeschriebene Buch, das später daraus werden würde, dieser russische Roman. Die Männer dagegen starrten missmutig in ihre GQs auf ihre Monitore und ihre Testosterongeschwängerten Thriller. Die Mädchen befanden sich noch ganz am Anfang der Achterbahn. Sie waren nervös, wenn die Schienen unter ihnen zu klacken begannen, wenn sie den Scheitel des Zughügels erreichten, das Kribbeln im Bauch, das Blau um sie herum, alles war aufregend und berauschend. Die Männer, diese alternden Halunken, sie donnerten auf das Ende zu, ratterten in die letzte Kurve hinein und was tat man dann? Man schrie. (lacht) Das ist äh, genau so ein Typ, nur diesmal in der Film- und äh, Buchbranche.
1: Ja, ja. ich, ich wollte auch noch mal kurz noch mal eine Stelle vorlesen. Da geht es also tatsächlich um so eine Girl-Power-Band, die er da also äh, unter Vertrag nehmen soll. Und da da ist dann auch wieder, ne. was denkst du über unser Zeug, wird er gefragt. Ne? Was denkst du denn? Was ich denke? Ich denke, ihr seht aus wie die schlimmste Sorte Sozialhilfe-Schmarotzer, alleinerziehende Mutter, Vorstadt-Ghetto-Trash, die ich mir vorstellen kann. Ich denke, eure Musik ist der übelste Affront gegen die Menschlichkeit. Aber ich denke auch, dass, wenn wir richtige Songwriter, Sessionmusiker und vernünftige Produzenten hinzuziehen, wenn wir Stylisten und Visagisten das Geld kofferweise hinterher schleudern, wenn wir Weltklasse-Fotografen und Videoregisseure anheuern, euch persönliche Trainer besorgen und es schaffen, euch allesamt für ein paar Monate von Kentucky Fried Chicken und Wodka fernzuhalten, wenn wir jemanden finden, der euch beibringt, wie Menschen zu sprechen, wenn wir schwindelerregende Summen für die Beschäftigung von Pressepromotern und Marktschreiern ausgeben und wenn es denen irgendwie gelingt, genug Journalisten, Radioprogrammchefs und TV-Produzenten davon zu überzeugen, dass ihr in Wirklichkeit gar keine völlig talentfreien Schlampen seid, die bloß um Chris Evans zu treffen sogar ein Esel einblasen würden, sondern das einzig Wahre seid, dann, vielleicht aber auch nur vielleicht, denke ich, Könnten wir mit dem Wind im Rücken und einigen Verschnaufpausen eventuell ein paar beschissene Platten verkaufen? Stattdessen sage ich, ich denke,
0: es ist großartig. Das ist echt interessant, weil es der gleiche typ, Typus Mensch ist. Er muss einen unheimlichen Spaß dran haben, über diese Leute zu schreiben. Er ist genauso wie dieser Kennedy Ma in Straight White Mail. <lacht> ja, also das sind so ja, die Szenen, Man hat schon wo ich seinen Spaß daran, ne? Ja, Wenn da ja. jemand einfach mal so die Wahrheit sagt, manchmal ist es nämlich die Wahrheit, ist das schon ein großer Spaß und das in dieser drastischen Sprache, man hat schon es ist schon lustig auch.
1: Das fand ich auch großartig an dem Buch irgendwie. Ne? Sie haben äh, sie haben es mit einem Künstler zu tun, der nennt sich Rage. Das ist irgendwie so ein Rapper, so ein Hip-Hopper oder so. Und ähm, den verantwortet nicht er, sondern so ein anderer ähm, Musikmanager. Ne? Und dieser Hip-Hopper, mhm. der äh, hat sich irgendwie so ein sauteures Studio gemietet und Irgendwann ist so der Punkt, wo dann so gefragt wird, Mensch, lass mal nachfragen, wie weit ist denn der eigentlich? Also wann kommt denn jetzt endlich mal was Neues? Und äh, der Typ, äh, sein Kollege, der kriegt jedes Mal Schweißperlen auf der Stirn, wenn's, wenn, wenn das Thema angeschnitten wird, weil er genau weiß, da kommt nichts. Ja? Also der verpulvert irgendwie diese Studiomiete und da kommt einfach nichts. Aber es gibt dann irgendwann den Punkt, da werden sie eingeladen, wo dieser wo dieser Musiker, in Anführungsstrichen, ja, <lacht> ähm, der äh, diesen Plattenleuten sein neues Material vorspielt. Und das ist auch so herrlich, weil sie erwarten jetzt natürlich irgendwie eine Nachfolgesingle, die also auch mal ein bisschen erfolgreicher jetzt wird. Und sie haben so viel Geld in diese Produktion reingeschossen. <lacht> Und der spielt ihnen jetzt also sein Material vor. Und das ist eine single wo irgendwie überhaupt nichts passiert. Irgendwann ähm, fragt sich dann also hier äh, Stephen Stelfox, ähm, wo ist denn da jetzt endlich mal eine Hook? Oder wo ist denn da jetzt endlich mal ein geiler Refrain oder so? ne? Und das ist dann eine Single, die geht 66 Minuten lang. Das ist <lacht> Und das ist so, du denkst so, ja, genau. Das sind dann diese Künstler, die sich nicht reinquatschen lassen wollen, ja. Die dann plötzlich einen auf Künstler machen, weil sie glauben, sie sind einfach die Größten und und wollen jetzt eben halt äh, so eine Nummer da abliefern. Und das ist so herrlich geschildert. Das ist so eine herrliche Szene in diesem Buch, wie sie alle da sitzen. Und wie, irgendwann ist dann die Vorführung vorbei und dann auch die Frage, na, wie findet ihr es? <lacht> und sie haben gerade die absolute Katastrophe gehört und merken gerade, dass sie Tausende von Pfund in eine Produktion investiert haben, die einfach nur schlimm ist. Das ist wirklich genial. Das ist wirklich genial. Und das
0: macht halt Spaß. Der, ähm, das ist wirklich. Es gibt gute zu dem Stephen Stafox gibt es zu diesem Kennedy Ma gibt es viele Verbindungen. In Straight White Mail ist es zum Beispiel so. da sitzt da in seinem Büro und seine Sekretärin ruft ihn an und sagt: Denkst du heute Abend an diesen Termin von dieser ganz großen aufstrebenden neuen Dichterin? Die hat eine Lesung. Und wenn er das Wort Dichterin hört, kriegt er schon eine Krise und will <lacht> da in keinem Fall hin. Und dann sagt die Sekretärin, hast du denn eigentlich auch das Foto von ihr gesehen? Und dann poppt halt so ein junges Mädel, ein wahnsinnig hübsches Mädel auf. Und ja. Er soll halt so die, das Intro halten und durch diesen Abend moderieren. Und dann sagt er natürlich, als er die sieht, sofort zu, weil so, der ist halt so gesteuert die ganze Zeit. Ja. Und dann geht er da hin und, und schafft es auch gerade so und er fängt schon an, sie anzugraben und es wird schon voll peinlich irgendwie, weil er ist auch, er ist ja <lacht> über 40 und die sind immer alle Anfang 20 und das läuft halt auch nicht immer so, wie er sich das vorstellt. Und dann muss er da diese Rede halten und muss aber wahnsinnig nötig auf Klo. Er muss einfach nochmal pinkeln. Und wir sagen, nee, wir, wir hängen ja schon in der Zeit, du musst jetzt hier bleiben. Und dann setzen sie halt alle in der Runde und dann hört liest sie ein Gedicht nach dem anderen vor. Und er hat halt sich auch überhaupt nicht mit der beschäftigt. Das ist total peinlich, was er dann da über sie erzählt. Und er ist nur noch damit beschäftigt, irgendwie einen Weg zu finden, auf Klo zu gehen. Und dann gibt es so kurze Pausen, wo es dann heißt, so... Und dann gibt es Applaus. Und dann in dem Moment will er aufstehen. Und dann wird er quasi sofort, nee, nee, wir sind noch nicht fertig. Jetzt kommen noch drei kurze Zyklen aus irgendwas. Und dann oh, muss oh, er da weiter sitzen. Zyklen allein und Am schon. Ende bleibt da einfach sitzen und pinkelt sich in die Hosen Und das ist, das ist eine wahnsinnig witzige, eine wahnsinnig witzige Stelle. Es gibt auch wirklich Fans äh, von diesem Buch, weil man einfach Spaß daran hat, diese total kaputte Szene einfach nochmal weiter äh, zu übertreiben und äh, sich da in diesen Rausch zu schreiben. Aber ich möchte gerne noch über ein ähm, anderes Buch äh, was sagen, was anders ist von äh, John Nivim. Eigentlich auch, äh, auch die Fucketlist ist ja anders ja. als das, äh, über diese Charaktere hat er dann auch irgendwann mal alles erzählt, auch wenn die immer wieder auftauchen, aber eben nicht mehr so intensiv in den in den späteren äh, Werken von ihm. Und ein Buch, ähm, das soll er noch mal umgeschrieben haben, auf äh, dringenden Wunsch des Verlages, das heißt ja. Gott bewahre. Ja. Und ähm, <lacht> äh, The Second Coming in in Englisch, äh, so hieß es im Original. Und ich muss kurz erzählen, worum es ging und da sie, geht. Und äh, da sieht man, es geht um etwas ganz anderes. Auch dieses Buch, das sage ich gleich vorweg, hat mich total begeistert. Aus ganz vielen äh, Gründen. Aber ich glaube, für Leute, die streng religiös sind, ist das Buch ein Problem. Ich beschreibe kurz, (lacht) was was. passiert. (lacht) (lacht) Gott geht fischen, der macht Urlaub. Und ist mal für eine Woche weg. Das Problem ist, dass diese Woche 400 Jahre auf der Erde sind. Also die Zeitrechnung oben im Himmel ist ein bisschen eine andere als die (lacht) auf der Erde. Und er kommt also zurück und guckt auf die Welt und sieht, dass die Welt völlig aus den Fugen geraten ist. Er kriegt Berichte von seinen ganzen Engeln und von den Leuten, die da oben mit ihm so im Himmel sind. Und ähm, er ist einfach nur noch entsetzt. Es gibt eine Stelle in dem Buch, da geht, glaube ich, über vier oder fünf Seiten, werden alle religiösen Gemeinschaften aufgezählt, die es gibt auf der Welt. Das ist wahnsinnig ermüdend zu lesen, aber es ist auch so schockierend, weil das kein Ende nimmt. Und Gott irgendwann sagt an einer Stelle: "Na ja." Ähm, hm. Was ist denn daran so schwer zu verstehen? Seid lieb zueinander. Ich verstehe gar nicht, was ich hier noch sagen soll. Und es ist so einfach. Die Formel, dass die Menschen zusammenleben, ist so einfach. Und er geht also zu seinem Sohn. Sein Sohn Jesus ist halt ähm, kifft eigentlich den ganzen Tag und spielt mit Jimmy Hendrix Gitarre. Er ist ein ziemlich guter Gitarrist und Sänger geworden. Jesus im Himmel. Und er sagt, du musst leider noch mal auf der Erde. Du musst noch mal sagen, seid lieb zueinander. Und er hat da überhaupt keinen Bock drauf eigentlich, weil er sich da sehr wohl fühlt mit Jimi Hendrix und den ganzen großen Musikern, die da inzwischen bei ihm im Himmel angekommen sind. Und er kippt auch den ganzen Tag und all das ist natürlich zutiefst blasphemisch, aber das Buch ist eigentlich nie... Mh,
1: ordinär oder so.
0: Ja doch, ordinär ist das total, weil die halt auch so reden, wie john liven figuren eben reden. Aber es ist nie so wirklich beleidigend gegen Glauben. Er macht sich nie über irgendeinen lustig, der glaubt. Er rückt es eigentlich nur mal wieder in so eine Richtung, so schwer ist das doch eigentlich alles gar nicht. Und ähm, er, Also er würde niemanden angreifen in diesem ganzen Buch, weil Jesus ein total cooler Typ ist. Jesus kommt halt dann zurück auf die Erde und macht bei so einer Castingshow mit, bei so einer The Voice oder so und begeistert die Menschen mit seiner Stimme. Also da ist eine Magie in dieser Stimme. Und Steven Stalfox spielt da übrigens auch wieder mit. Der ist dann da halt auch in, in der Fernsehbranche. Der macht diese Show, so, so eine große Castingshow. Und Jesus geht halt durch die Decke mit seinen Liedern. Der ist aber eben immer gut. Der ist zu allen so gut und er ist, wenn man so über Leute sagt, der ist zu gut für diese Welt, das ist der natürlich auch. Und der bekommt dadurch wahnsinnige Schwierigkeiten, weil der eben gegen das Böse, wie es auf der Welt inzwischen grassiert, dem ist der gar nicht gewachsen. Und das ist irgendwie so das Gute an dem Buch. Das, er beschäftigt sich mit der Idee, was wäre denn, wenn Jesus heute wieder auf die Erde kommt und wir das wieder nicht erkennen. Ja. Und, und er, er, er fängt halt sich an, so einer Gesellschaft an zu in eine Gesellschaft einzugliedern oder in so eine in so eine Gang, die halt Containern. Und das findet Ach. er total super, damit die, die Lebensmittel halt nicht weggeschmissen werden. Und da wird er total vermöbelt halt von Leuten und er wird festgenommen und all das. Und das ist einfach, der ist einfach nur gut und niemand erkennt das. Und ich kenne auch Leute, die sehr religiös sind, die das Buch richtig gut finden. Ja. obwohl man da natürlich über seinen Schatten springen muss, wenn man hört, Jesus kifft dann nur im Himmel mit Jimi Hendrix und so. Und äh, die fluchen halt auch alle, diese ganzen Engel und die ganzen Berater von Gott, die Gott auch selber, die die machen sich total an, die haben eine Fäkalsprache teilweise auch, ähm, wollen aber im Grunde das Gute, der telefoniert dann auch mit dem Teufel irgendwann Gott. Und äh, da gibt es auch eine Szene, wie er äh, wie jemand in diesen Keller fährt oder in die Hölle fährt von dem Teufel und wo dann <lacht> wo dann Hitler gefangen auf so einem Lager liegt und immer wieder <lacht> gequält wird, wie ihm sehr schmerzhafte Gegenstände in den Anus geschoben werden. Ah, und all was. Und Alles er, Also diese, dieses ganze Leben in der Hölle wird eben dann auch noch beschrieben. Ich persönlich...
1: Da konnte sich John Liven ja versch- wieder total ausleben. Ne?
0: Das, das ja, ist- genau. Das tut er auch. Aber das Thema ist nicht so schlecht. Und auch das Buch habe ich äh, wirklich gern gelesen. Ich ähm, habe es auch als Hörbuch mir besorgt, weil es auch toll gelesen ist und das auch schon verschenkt und habe von allen, die das gelesen haben, immer nur gehört, das ist ja irgendwie Wahnsinn, dieses Buch.
1: <lacht> da fällt mir da fällt mir ein Gottwitz ein.
0: <lacht> ja, sag mal.
1: Ja, äh, ein Typ ein Typ ist am Nord-Ostsee-Kanal. Ne? In Dithmarschen, <lacht> guckt so den Schiffen hinterher und stellt plötzlich fest neben sich, da steht Gott. Und er denkt so, das kann doch nicht sein, das gibt's doch gar nicht. Und guckt so weiter, traut sich nicht, ihn anzusprechen. Und irgendwann, irgendwann doch so nach ein paar Minuten denkt er sich so, okay, jetzt spreche ich ihn mal an und sagt so, sag mal Gott, das gibt's doch gar nicht. Was machst du denn hier?
0: Homeoffice, Alter, Homeoffice. <lacht> Hast du noch äh, eins äh, von John Niven?
1: Ja, ganz kurz noch. Äh, ganz kurz noch. Also ja, das bitte. Gebot der Rache. Ich habe ja gesagt, ich bin darauf gekommen durch durch meine Kolumne, weil das jemand gelesen hat und davon erzählt hat. Und äh, das hat mich sehr neugierig gemacht, das Gebot der Rache. Äh, und da, da finde ich, schreibt John Niven ganz anders. Also dieses, dieses ähm, Obszöne, Perverse, Drastische, das äh, rückt ja total in den, in den Hintergrund. John Niven entführt uns hier nach Kanada äh, zu einer Familie, die, also ein Paar, es hat, hat einen kleinen Sohn, der ist so sechs, sieben Jahre alt so ungefähr und wir sind da also im verschneiten Kanada und die Familie hat einen Hund und äh, das Buch fängt schon so an, äh, du hast es mit einem ledierten Typen zu tun irgendwie, der jetzt rückblickend erzählt, was ihm passiert ist und äh, er sagt, fangen wir mal an, ich glaube die ganze Geschichte fängt äh, mit dem Hund an. Und die Geschichte fängt so an, dass der Hund, dass er irgendwann seinen Hund aufgeschlitzt und völlig ausgeweidet irgendwann auf der schneebedeckten Straße findet. Und sehr schnell merkt, das waren nicht irgendwie Wölfe, die den Hund irgendwie gefressen haben. Hier steckt mehr dahinter. Und das Buch ist so aufgebaut, also du bist eben halt in dieser Szenerie. er hat eine total hübsche, reiche Frau, wohnt in einem riesengroßen Haus, weil die Frau hat ganz, ganz reiche Eltern, Verleger, das sind Verleger. Und sie wohnen also in einem Haus mit 400 Quadratmeter Wohnfläche, voll der Wahnsinn, leben da also in diesem kleinen Ort in Kanada. Und dann wird eben halt der Hund aufgeschlitzt gefunden. Und es gibt immer so Rückblenden zu seiner Schulzeit, äh, wo er in Schottland war. Ähm, äh, Kind total streitsüchtiger, völlig versoffener Eltern, also ganz schlimmes Elternhaus. Äh, Und er gerät da auch an die falschen Freunde. Und ähm, das ist so ein Teil, also das springt immer hin und her. Zwischen also Kanada und seiner äh, Jugendzeit in Mhm. Schottland, wenn du halt weißt, der Titel ist Das Gebot der Rache und wenn da ein Hund auf seinen Hund aufgeschlitzt gefunden wird und wenn es dann immer zurückgeht in seine Jugendzeit, wo sie also ganz schlimme Sachen gemacht haben, dann kommst du sehr schnell auf den Gedanken, da ist irgendetwas aus seiner Vergangenheit, das äh, kommt da jetzt irgendwie auf ihn zu. Das ist auch ein Buch, was ich äh, äh, echt verschlungen habe, weil du hast... ähm, weil äh, Und ich glaube, äh, jeder, der viel Stephen King gelesen hat, der wird sich da auch an Stephen King erinnert
0: fühlen. Weil, ich dachte das auch schon, als du vom Anfang von diesem Hund erzählt hast. Das äh, klingt ein bisschen Stephen King-mäßig.
1: Ja, ja. und was ich finde, was bei Stephen King auch so ein bisschen unterschätzt wird, was was gar nicht so benannt wird, ist, ähm, dass er, er konnte auch so gut so dieses diese Psychogramme so schreiben. Also äh, es gibt so ein Buch, Feuerkind heißt das, so Vater und Tochter sind da irgendwie unterwegs. Und Stephen King kann sehr gut dieses Innerfamiliäre, das kann der sehr gut entwickeln. Bei Shining war das auch ein ganz großes Thema. Ne, wo, wo der Familienvater yeah. ja Alkoholiker war und wo das dann wieder so durchkommt und wo dann auch so langsam der Hass auf die Ehefrau, die Ehefrau, die immer vieles auch besser weiß, ähm, das ist hier spielt hier auch so ein bisschen so eine Rolle, er und seine Frau, die dann auch mal streiten und ähm, äh, John Niven beschreibt das Verhältnis der beiden so, dass die Ehefrau immer bestimmt, wie gestritten wird und wann und wann der Streit auch aufhört. So nach dem Motto, mhm. weißt du was, ich bin dafür, er ist echt zu müde, ich muss morgen früh raus, ich will jetzt schlafen. Obwohl da, <lacht> obwohl da noch vieles unausgesprochen ist. Und John mhm. Niven schafft es dadurch auch so eine, bei dir so eine Emotion auszulösen, dass du denkst auch als Leser, was für eine blöde Kuh. Ähm... Mhm. Das ist ja echt ätzend so. Also er kann das sehr gut und Stephen King konnte das auch. Und mich erinnert vieles an Stephen King. Das ist für mich, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, das große große Problem bei John Niven. Wenn John Niven will, dann schreibt er wie Brad Easton Ellis. Hier schreibt er wie Stephen King. Vielleicht tut man ihn damit auch Unrecht, aber die Parallelen sind halt da. Nichtsdestotrotz, schönes Buch, tolles Buch, das Gebot der Rache. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, aber wie gesagt, du hast dieses perverse, obszöne, das hast du eben halt nur, wenn er über seine Schulzeit da schreibt. Ähm, mhm. äh, da kann er ganz gut so hin und her switchen. Und dadurch ähm, hast du eben halt nicht nur das also nicht nur dieses drastische wie bei Kill Your Friends, sondern Das Gebot ja. der Rache kann ich, kann ich wirklich unbedingt empfehlen, ähm, Macht wirklich, äh, hat mir wirklich super gefallen, hat mir Spaß gemacht, das zu lesen, ähm, weil es dann eben halt tatsächlich holt in die Vergangenheit ein und das ähm, wird sehr, sehr gut entwickelt. Von daher, ähm, mehr will ich jetzt dazu auch gar nicht sagen, Das Gebot der Rache, auch noch relativ aktuell das Buch, kann ich wirklich ähm,
0: unbedingt empfehlen, das Buch. Man, man fragt sich man fragt sich immer bei John Niven, was ist jetzt die Moral von der ganzen Sache? <lacht> er, er, widmet, er, er widmet ja die letzten Seiten. Bei Straight White Mail kann ich nur so viel sagen, er dieses bisschen Selbsterkenntnis wird noch ausgearbeitet am Ende. Ja. Und dann gibt es die auch. Und ich frage mich immer, weil der ja wahnsinnig Spaß daran hat, anzuecken und auch äh, Stress mit dem Verlag zu haben, wie auch seine Figuren. Er streitet sich mit diesen ganzen Schauspielern auch in S Trade Wild Mail beleidigt eine, eine Superstar-Schauspielerin, weil sie irgendwas an seinem Drehbuch ändern möchte. <lacht> Später landet er dann noch mit ihr im Bett, weil sie das irgendwie dann auch toll findet, dass der so straight ist auf, auf seine Weise. Es ist auf den letzten Seiten dann so, dass es da doch noch irgendwie eine Erkenntnis gibt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das bei Kill Your Friends ist, ob es irgendwie eine Moral. Ich denke nur manchmal Vielleicht ist das, ah, das muss man ja jetzt machen, das will der Verlag so. Ich frage mich, ob er das eigentlich auch so will oder ob er das vielleicht gar nicht diesen Lebensstil oder das, was er beschreibt, so in Frage stellen möchte.
1: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Die die Geschichte oder oder die Moral bei Kill Fans, also erstes Mal, ähm, er kommt ja durch mit der Nummer, ähm,
0: mhm.
1: äh, mit allem, was da so passiert. Ansonsten sehe ich da jetzt keine Moral. Ich sehe da einfach nur, ähm, ich sehe da einfach nur eine drastisch geschriebene Geschichte. So Brad Easton Ellis-mäßig. Eine Moral gibt es da für mich eigentlich gar nicht.
0: Mhm. Also du
1: erfährst natürlich, ja. du, erfährst, du erfährst so ein bisschen was, wie, wie Musikindustrie, wie die Musikindustrie funktioniert, wie, sagen wir mal so, wie Popkultur funktioniert oder zu funktionieren hat, aus Sicht der Musikindustrie, mhm. ähm, oder so wie so wie er das erlebt hat, also ähm, das. Äh, dass eben halt doch kommerzielle Interessen das Spiel bestimmen irgendwo Das ist jedenfalls der Bereich, wo er so tätig war. Das ist ihm da mehr als, mehr, mehr recht als schlecht gelungen. Mein Eindruck ist auch, wenn John Niven in diesem Buch tatsächlich seine, seine A&R-Manager-Tätigkeit verarbeiten muss, dann kommt man wirklich zu dem Schluss. Also, das eine ist, also, da war ein Menschenhasser am Werk. Der mochte Menschen nicht. Der mochte Künstler nicht. Ich glaube, du musst Künstler lieben, um da auch einen guten Job zu machen, um Künstler auch nach vorne zu bringen. Und, ähm, John Niven beschreibt ja hier diesen A&R-Manager als zynischen, völlig verdorbenen, versauten Charakter, der eigentlich nur seinen eigenen Vorteil irgendwo sieht, aber scheinbar gar keine Ahnung äh, von von Künstlern hat oder das ist ihm irgendwie verdorben worden. Ich glaube, er beschreibt hier einen Menschen, der schon Ahnung von Musik hat der auch einen gewissen mhm. Anspruch an die Musik hat, aber die Musik, die die Popkultur nach vorne bringt, damit will er, glaube ich, damit kann er sich, glaube ich, nicht mehr identifizieren. Das ist, mhm. das ist das Problem dieser Figur und deshalb ist sie so geworden, wie sie geworden ist. Und möglicherweise ist auch John Niven damals so gewesen. Also hat viel Ahnung von Musik, liebt die Musik wahrscheinlich auch, aber liebt nicht das Business, was dahinter steckt und ähm, kam damit nicht zurecht. Mhm. Weil, ähm, ja, wie, wie sonst kann es dir passieren, dass du eine Band wie Coldplay nicht nicht nach vorne bringst? Es gibt ja Leute heutzutage, es gibt ja viele heute, die Coldplay hassen, weil das, weil aus einer Band, die mit ihrer Musik, die jeder nachspielen konnte, das hat ja diese Band groß gemacht und jetzt ist es eine verdammte Stadionmusik Band geworden, äh, die viele deshalb auch nicht mehr mögen.
0: Ja, ich hab mal ähm, eine, eine Kritik über einen. Ich mochte die alten Coldplay sehr übrigens. Und äh, die neuen finde ich jetzt nicht mehr so toll, äh, weil das mir teilweise zu mainstream, zu poppig geworden ist. Aber ich habe mal äh, gelesen, ich habe keine Lust in einer Rezension, ich glaube, in Rolling Stone war das über ein Coldplay-Album, äh, wo der Rezensent geschrieben hat, ich habe keine Lust mehr, weiter mir anzuhören, wie ein großartiger Sänger wie Chris Martin seine Stimme verschwendet. Und ich <lacht> finde, dass, äh, da, da ist eine Menge dran. Diese Emotionalität, ja. die ist ja einfach nicht mehr da. Warum auch immer die sich für diesen Weg entschieden haben. Aber wo wir über Moral gesprochen haben, lass mich noch eine Sache sagen zu ähm, Gott bewahre. Da ist für mich halt die Erkenntnis, die ist vielleicht auch jetzt nicht, ah, danke John Niven, ich habe jetzt eine Erkenntnis, sondern es ist auch einfach äh, klar, Jesus kommt zurück auf die Erde, will Gutes tun und scheitert wieder. Und im Grunde haben die Menschen sich einfach nicht verändert. Und das wird in dem Buch schon ganz gut put, ähm, ähm, transportiert. Das Wort fehlt mir. Ja. ja. ja.
1: Was, was mich halt noch interessieren würde, ich meine, du du hast ja auch so eine Musikvergangenheit, also was du äh, äh, hast es ja auch aus erster Hand so miterlebt, du kennst das Buch Kill Your Friends, du äh, kennst die ganzen Exzesse, die John Niven da beschreibt äh, und du hast ja auch mitbekommen, diese, dieses Kommerzielle, was das mit Musik und was das mit Künstlern machen kann. Ähm, kannst du das unterstreichen? Hast du das in ähnlicher Form? Ich meine, du warst bei, bei MTV, du hast für Radiosender gearbeitet. Ähm, du, mhm. du erkanntest auch die Vorgänge bei Viva. Ich glaube, bei Viva hattest du auch ähm, gearbeitet. Hast ja. ja auch diese ganzen Mechanismen kennengelernt.
0: Ja, es ist alles genauso wie da beschrieben. <lacht> 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 Nein, es ist ist so, ich ähm, ich war zwei Jahre lang äh, bei MTV, ich habe eine Zeit lang in London äh, gearbeitet, dann später in Hamburg und es ist, was sich irgendwann ergibt ist, du hast so viele Einladungen zu so vielen Konzerten auf der ganzen Welt. Du sitzt ständig in irgendwelchen Flugzeugen, fliegst irgendwo hin, guckst dir die Band an und die Band und die Band, bist hier auf irgendwelchen Plattenpräsentationen eingeladen. Der Tag hat 24 Stunden, die eigentlich zu kurz sind. Schla- an Schlafen ist teilweise nicht mehr zu denken. Du weißt manchmal nicht mehr, in welcher Stadt du bist und welche Band du gerade noch gesehen hast. Und dann spielt in London morgens um drei noch irgendein Künstler, den du dir bitte auch noch angucken sollst. Und das ist ein äh, Lebensstil, dem ich dann äh, nach äh, zwei Jahren, äh, fühlte ich mich auch auf eine Weise ausgebrannt. Und es ist die Dynamik, die da in diesem Buch beschrieben wird. Und äh, dieser Druck, immer was Neues zu entdecken, immer am, am Trend der Zeit zu sein. Ähm, Als äh, Künstler äh, bei, bei in Plattenfirmen äh, heißen die auch oft nicht mehr Künstler, sondern da ist es ein Produkt. Das macht es halt viel viel einfacher, ja. auch wie über ein Produkt zu sprechen. Und es sind schon ganz viele Dinge da beschrieben in diesem Buch die so sind natürlich das mit den Morden und so das ist ja jetzt das ist ja jetzt über de, dem Roman geschuldet irgendwie ja klar aber dieser extreme Drogenkonsum ja den den gibt es definitiv in der Musikbranche ähm, auch heute sicherlich nicht mehr so wie damals und auch dieses völlig bis zur Besinnungslosigkeit trinken und Drogen nehmen und so weiter das habe ich alles so tatsächlich auch erlebt, ja. Ach, furchtbar. Um das ehrlich zu beantworten. ja. ja. Und du, du stellst dir halt irgendwann die Frage, wie, wie lange will ich das noch machen? Wie lange ähm, geht das jetzt hier noch so? Äh, was mache ich mit mir? Was mache ich mit meinem Körper? Und was mache ich auch letztendlich mit meinem Charakter? Weil dieser Zynismus kommt einfach nur dadurch, dass du das kaum noch ertragen kannst. Und ähm, dann die, die Musikliebe, die ja auch langsam so, so verloren geht. Ich habe wo wo ich im Nachhinein stolz drauf bin, dass ich diese Liebe nie verloren habe. Da waren ganz viele bei, die haben sich einfach überhaupt nicht mehr für die Musik wirklich interessiert. Die haben nur noch geguckt, was ist hier der 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 heißeste Scheiß und was ist kommerziell erfolgreich. Wie kann man drauf? Du bist dann natürlich, du bist natürlich dann auch irgendwann in so einer Position, wenn du bei MTV was zu sagen hast, dass du entscheidest, was wird jetzt ein Hit und was nicht. Und diese Macht, und wenn du irgendwas mit Musik machen wolltest in deinem Leben, und ich liebe Musik, ich wollte das immer machen, und du kommst irgendwann in diese Situation, dann musst du auch gucken, dass du das nicht missbrauchst. Aber diese Frage stellt sich gar keiner mehr.
1: Aber welchen Hit hast du denn da reingebracht zum Beispiel?
0: Welcher große
1: Hit ist deshalb ein großer Hit geworden, weil du bei MTV gesagt hast, das muss in die Hot Rotation?
0: Also das das wäre jetzt... Es war... Du bringst mich in eine schwierige Situation, weil das jetzt so wirkt, als als würde jetzt hier derjenige einen Podcast machen, der früher die großen Hits gemacht hat. Ähm, so so ist es natürlich nicht. Aber ja. wir haben natürlich, wir waren die Ersten, die Wannabe von den Spice Girls gespielt haben. Ja. Wir haben äh, Oasis äh, gespielt, äh, Wonderwall. Fanden wir alle so toll, dass wir das gespielt haben. Ich glaube, dass es ähm, ein großer Verdienst war. Äh, dass also wir, wir haben sicherlich Radiohead äh, groß gemacht, aber wirklich wir, 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 nicht ich. Ich habe das vielleicht mit entschieden am Ende, aber äh, letztendlich war es dann eine ganze Maschinerie, die dahinter steckte. Aber es waren halt diese in den 90er Jahren groß gewordenen Musiker. Es waren äh, dann auch auf eine coolere Weise Messe für Tech irgendwie, die, die wir sehr, sehr viel gespielt haben. Und es waren eigentlich, wenn du die, die Top Ten anguckst, der, der 90er Jahre, was da alles war, und das waren ja schreckliche Sachen, muss man ja auch mal sagen. <lacht> Furcht, diese, diese Rapper mit einem Mädel an der Seite, die dann so eine schreckliche Hookline gesungen haben, so, so ein, und die dann irgendwas gecovert haben, dann haben irgendwie, äh, Papa Beer. <lacht> äh, Papa Beer, genau, dieser ganze Müll, der da, der da plötzlich war oder Samba de Janeiro und dieser ganze <lacht> weißt du, das kam dann rein und wenn du das gespielt hast, dann wusstest du, dass das die nächste Woche in den Top Ten ist und wenn du es nicht spielst, dann ist es da eben nicht. Ja, ja. Und diese Machtposition, die die hast du in der Plattenfirma natürlich nicht, weil du ja erstmal derjenige bist, der die unter Vertrag bringt, aber dann bist du ja damit beschäftigt, diese ganzen Musikchefs, die Radiosender, die Musikfernsehsender, die es damals gab, zu überzeugen, das zu spielen. Und natürlich, wenn du so viel Kohle einnimmst, dann bist du natürlich auch ähm, dich daran äh, zu versuchen, diese Leute zu bestechen. Wenn sie da kein Geld annehmen oder irgendwelche Jeansjacken auf den Tina Turner oder Blur hinten drauf steht, nimmt, <lacht> dann fliegst du die halt irgendwo hin und sagst: Hier, guck mal, ganz und roses auf dem Sunset Boulevard, ist doch cool, du warst dabei. Wir haben damals äh, Van Helen. Gesehen bei einem äh, Konzert, da sind die nur für uns da hingekommen und haben da gespielt für diese ganzen abgehalfterten äh, Musikchefs der Welt, die von MTV dann nach L.A. geflogen sind. Da war ich äh, zufällig dann auch mit bei. Und ja. dann spielten da Van Halen. Äh, nur so einfach mal. Die sind dann da so aufgetreten, weil sie natürlich sich immer davon erhofft haben, wenn MTV uns spielt, dann wird es wieder ein Hit.
1: Ja, so eine ähnliche sowas habe ich auch mal mitgemacht, sowas ähnliches damals noch mit... Äh Ray Garvey, wie hieß seine Band noch?
0: Raymond. Uh, Raymond, ja. Yeah.
1: Ja, ja, da wurden wir nach Dublin eingeladen. Über, für ein cool. paar Tage. Ja, das ist schon, das ist schon, das ist schon echt so rückblickend, das ist ja schon Wahnsinn. Ne? Ich meine, du wirst dann, das ist genau das, was du sagst, du wirst ständig eingeladen, äh, eben halt auch zur zu Sondergeschichte dann ein paar Tage Dublin. Ich glaube, das waren drei Tage Dublin mit Programm mhm. rundum. Dann hast du mhm. äh, Raymond gesehen, in, in einer mehr oder weniger in einer Kneipe, also äh, eine eher kleinere Location, und da hast du richtig gesehen, was das für eine Ra- Ra- Rampensau, was das für eine Rampensau mhm. ist. <lacht> das war schon beeindruckend zu sehen, aber du hast dich schon gefragt, ne? also eigentlich ist das ja schon am Rande der Bestechlichkeit hier, also man wird eingeladen, man wird hier rundum versorgt und in tollen Hotels untergebracht, hm. damit man eben halt das gefälligst gut zu finden hat und dafür zu sorgen hat, das noch bekannter zu machen. Das erinnere ich noch sehr genau, war... Ähm war, ja. das war echt eine, eine eine unglaubliche Reise aber ich kann mich auch noch an einen Moment erinnern weil du gerade sagtest ja ja und dann geht man halt mit den äh, mit den CDs los zu den Radiosendern und muss dafür sorgen dass das gespielt wird ich ja. war <lacht> ich kann mich dann auch dran erinnern da war ich volontär bei Radio Hamburg und ich habe meine äh, ein Großteil meines Volontariats in der Musikredaktion verbracht und ich Gute weiß noch ähm, dann kam wieder so ein Tag also wo dann wieder ähm, die äh, tatsächlich die, die, die Plattenpromoter von den von den Musikverlagen äh, zu uns äh, kamen, um halt äh, uns eben halt Sachen vorzuspielen. Und ja. ähm, das war dann tatsächlich so, also die, die Musikredakteurin äh, ähm, hat dann eben halt eine CD nach der anderen in den CD-Player, man hat kurz, rein, kurz reingehört und hat kurz gesagt, nee, das ist nichts für uns. Ja, hm, ja, die können <lacht> wir mal mitnehmen, das ist sowas für für die Abendschiene oder so. So nach 20
0: <lacht> bis 30 Sekunden meistens schon. Ja, ja,
1: genau. Und dann und dann habe ich mhm. und dann äh, da so dabei gesagt, also ich durfte dann dabei sein so, ne, komm doch mal mit, guck dir das mal an, wie das hier so läuft und so. Und dann haben sie... Und dann hatten sie damals Macy Gray dabei. Ja. Und ähm, dann haben wir das eingelegt und, und ich sofort so nach zehn Sekunden ähm, fast schon losgebrüllt, ganz euphorisch, das wird ein Hit! Das müssen wir spielen, das ist ja super, so ungefähr. Ne? Also Macy Gray Ja, das das ist ist ja-, Fox. ja mhm. genau. Und und äh, meine Musikredakteurin guckt mich so an und so. Und ich, ich weiß gar nicht mehr, was sie dann noch selber dazu gesagt hat. Ähm, und ich weiß noch, äh, dann war da dann war diese Session da vorbei. Ich habe dafür jetzt keinen Ärger gekriegt oder so, dass ich mich da so euphorisch mhm. eingemischt hatte. Und ich weiß auch, dass äh, die von der Plattenfirma mir dann die CD geschenkt haben. Mhm. Äh, und was ich vor allem weiß, ist, dass das ein riesengroßer Hit wurde und dass wir den auch gespielt hatten. Das weiß ich noch. Sie bekam ja, glaube ich, sogar einen Grammy für die Nummer.
0: Ja, ja. ich meine, ich war in Spielhallen eingeladen, weil irgendwie Game of Irgendwas hieß oder Lucky, Lucky Number. Und dann wurdest du eingeladen, hast Geld gekriegt und dann konntest du das Geld da verzocken und hast ein T-Shirt hinterher gekriegt von der Band oder, oder irgendeine Geldbörse. Und, also die haben sich halt auch viel einfallen lassen oder irgendwelche Bademäntel und so. Es gab Leute, die waren komplett eingekleidet mit Klamotten von irgendwelchen Künstlern. Bis auf die Michael Jackson Unterhose hatten sie irgendwie alles an. Ja, und unglaublich. Ich, und ich finde, wenn man wenn man das alles äh, so hört, das ist so, ich bin so froh, dass das vorbei ist. Weil ich das so künstlerfeindlich finde. Auch genau dieses, was du gerade beschrieben hast, da, da steckt ja, wenn das jetzt nicht so ein Massenprodukt ist, steckt da ja Liebe mit drin. Da hat jemand eine Macy Gray, die, die kann ja singen. Die hat lange, lange gesungen. Die hat sich wahrscheinlich den Arsch abgespielt auf irgendwelchen Bands, in irgendwelchen Clubs. Und dann kommt da halt so ein Musikredakteur, der eigentlich nur so Radio hört und ein bisschen Musik hört und soll das dann da so entscheiden, ja. in kürzester Zeit. Und dann werden Witze gemacht und so. Und dann ist das auch keine Künstlerinnen, sondern irgendwie, ja ah, wir haben hier ein neues Produkt. Und das ist alles so musikfeindig. Und ich finde es so gut, dass Künstler inzwischen viel, viel mehr selbst entscheiden können und selbst Dinge in die Hand nehmen können. Richtig. Na hier, wie heißt sie? Billie Eilish? Ja, Billie Eilish, ja. ja.
1: Billie Eilish, genau. Das ist, ja, das ist ja das Beispiel. ne Also das ist ja eine Künstlerin, die ähm, anfing, äh, ich glaube Erst mit Cover-Songs irgendwie an die einfach bei YouTube reinzustellen und dann mit eigenen Sachen und so quasi im Alleingang äh, groß wurde. Das ist ist natürlich die die heutige Zeit. Aber ich ich weiß auch noch, ich weiß auch noch, äh, auch noch mal zu diesen Einladungen, weil ich fand das auch so krass. Ähm, Wir wurden mal eingeladen zu einer äh, Rosenstolz-CD-Präsentation. Oh, wie schrecklich. Und ich dachte, und ich dachte so, ja, okay, ähm, also sehen wir dann Rosenstolz oder was. Aber das war dann so, dass wir in ein Studio eingeladen worden sind, nach einem Spüttel. Das ist, glaube ich, sogar ein relativ bekanntes Studio, da waren schon ganz große Künstler. Ja. Es kann sogar sein, dass die Peschmo da auch mal waren. Ja. Äh, und da und, ähm, und, äh, und da einen großen Teil ihrer war das Some Great Reward oder so, auf jeden Fall eine ihrer früheren äh, LPs damals eingespielt haben. Da hatte ich mal gelesen übrigens, dass Martin Gore und Dave Garhan sind äh, damals sogar immer abends in irgendein Hotel gegangen. Martin Gore hat sich immer an das Piano äh, gesetzt und dann haben sie da irgendwie gespielt. Da würde mich mal interessieren, welches Hotel das war. Aber jetzt mal davon ab. Und, äh, die, die waren, <lacht> Martin auch Gore hat übrigens
0: gerade ein neues Album gemacht.
1: Ja, Die waren, glaube ich, auch äh, in dem Studio, wo ich damals Rosenstolz hören musste. <lacht> <lacht> Und dann wurde tatsächlich nur die CD eingeworfen. Du konntest irgendwas zu trinken nehmen und was zu essen und musstest die CD von vorne bis hinten durchhören. <lacht> genau. Und äh, das war ja teilweise echt ziemlich... Aber das also war auch mal gut. Ja, und dann ist aber auch mal gut. Wobei, die war schon fett produziert, die CD. Das muss man schon sagen. Also rein hm. vom Sound her, das war schon ein ja. fetter Sound. ne ähm, Aber halt auch wahnsinnig depressive Musik teilweise. Und ich war damals auch nicht in einer sehr guten Verfassung und musste also diese depressive Musik hören und war danach echt ein bisschen fertig auch. Und dann <lacht> ging es ins Fischereihafen-Restaurant zum Essen. Ja,
0: typisch. und Ja, genau. und genau. Wo, ich dann, wo ich dann auch dachte, ey, sag mal, geht's noch? Ja, mhm. ähm, da siehst du aber, wie wahnsinnig viel Geld da verdient wurde. Was für eine riesige Maschinerie das war. Ja, weil und auch verpasst das, das wurde. Hat sich also am ich meine, Ende warum, des Tages warum, immer gelohnt.
1: warum, ja, aber warum legt man die dann alle noch ins Fischereihafenrestaurant ein? Das ist doch ja. völlig überzogen.
0: Das ist der Bestechungsteil.
1: Ja, ja. Ja, weil ja. sonst wahrscheinlich auch die, die ganzen, äh, ich sag mal, so abgefuckten Journalisten äh, sagen würden, ja, wenn ich da nur die CD anhören will, gehe ich da gar nicht hin. Also ein bisschen hier was zu essen muss schon mhm. sein. Ich habe auch mal irgendwo den Satz äh, gelesen, äh, äh, du musst Journalisten immer, es muss immer was zu essen geben, sonst kommen die nicht.
0: <lacht> <lacht> wenn, <Sie> jetzt so, <lacht> wenn jetzt so jüngere Leute hier unseren unserem Podcast so lange durch, bis, äh, bis jetzt immer noch dabei sind, ne, dann denken sie echt hier, Opa erzählt vom Krieg. Ja, genau. Das genau. ist Ist wirklich äh, vorbei, diese Zeit. Und ähm, das hat auch viel Gutes, (lacht) dass das mal vorbei ist. Weil das ähm, hatte eine Dynamik, die nicht mehr normal war. John Niven und seine
1: ganzen gesammelten Werke. Wir werden das wahrscheinlich an anderer Stelle noch mal wiederholen. Es gibt ja viele, viele tolle Schriftsteller, die eine ganze Reihe von Büchern geschrieben haben, wo man, wo wir auch mal so einen Überblick mal
0: wieder liefern können. Sagt uns gerne mal Bescheid. Was ähm, eurer Meinung, was ist eurer Meinung nach ein Schriftsteller, eine Schriftstellerin? die wir hier mal ehren sollten, wo wir uns mal mit mehreren Büchern beschäftigen wollten. Und wir haben heute, das ja, wir haben ja nicht äh, hier fünf Bücher empfohlen von John Niven, sondern wir haben uns versucht, ähm, auch ein bisschen kritisch damit auseinander, auseinanderzusetzen. Und äh, diese Punkte, die erfüllt John Niffen halt auch. Das kann man gut finden und vieles findet man halt auch nicht so gut angeben Und das braucht aber die Literatur. Das brauchen Bücher. Ich bin äh, begeistert, wenn Leute äh, diesen Mut haben, so drauf zu sein. Das muss man nicht alles gut finden. Aber ich finde, nur so entwickelt sich auch mal was weiter.
1: Ja, erschien übrigens bei Heiner
0: Hardcore. Da passt es auch gut hin. (lacht) (lacht) Ja. Das stimmt. Ich habe noch eine, eine Sache habe ich noch über John Little in einem Interview gelesen, dass er, da ging es auch um diesen Vergleich zu Brad Easton Ellis, der American Psycho ja geschrieben hatte und der dann eben sich selber vor sich so geekelt hat und diesen Patrick Bateman, die Hauptrolle, so inhaliert hatte, dass der dann auch teilweise sich so schon gefühlt hat. Und äh, dieses Gefühl ganz schrecklich fand. Und da hat John Niffen gesagt, also er kommt nicht aus seinem Schreibzimmer und ist Steven Stairfox <lacht> Er ist dann schon der John Niffen. <lacht> also ich glaube, er ist. Er hat sicherlich einen ein Hang, so zu sein, aber ich glaube, er ist ein ganz lustiger Typ. Ja, ja das war die, unsere neueste Special-Ausgabe von mann buch Danke fürs Zuhören und bis bald.